0: Bonjour et bienvenue dans ce 67e épisode de DevApps, podcast consacré à l'actualité, au développement et à l'architecture des technologies.net. Nous enregistrons aujourd'hui cet épisode, nous sommes le 15 mai 2020. Je suis Denis Voituron, accompagné de Christophe Pognier et de Richard clark qui va arriver d'ici quelques minutes. Et aujourd'hui, on va vous parler de Blazor WebAssembly, Blazor Server, Blazor Hybrid, etc. Bonjour Christophe, comment vas-tu ben, Ça va super
1: bien parce que c'est The Émission, qui ah, est oui. la, la plus importante, je pense, de l'année.
0: On, ben, ce mois-ci, Microsoft hein, va organiser d'ailleurs sa, sa grand messe des développeurs, donc ce qu'ils appellent la, la build. Malheureusement, qui sera une build, euh, enfin malheureusement ou heureusement, puisque du coup nous on peut en profiter en online euh, gratuitement. Donc euh, la build, c'est la, la, la grand messe comme je le disais des développeurs où dans ce cas-là, Christophe et moi, en tout cas cette année, on espère impatiemment que, notamment, on espère que Dan Ross, qui est le, on y reviendra, qui est le programme manager d'un produit dont j'ai cité qui s'appelle Blazor, qui ben, vienne nous parler de Blazor WebAssembly, parce que normalement, selon la roadmap de ce projet qui est open source, la version finale devrait sortir dans quelques jours. On va peut-être expliquer d'abord ce que c'est pour ceux qui soit ne connaissent pas ou débutent effectivement dans cette technologie et puis on ira un peu plus loin pour ceux qui ont déjà entendu parler et qui voudraient en avoir un peu plus, un peu plus sous le sabot.
1: Oui, ben en fait, le qu'est-ce que c'est, je te propose, c'est qu'on voit plutôt qu'est-ce qu'on fait avec.
0: Oui, c'est une hein? bonne Qu'est-ce qu'on euh... fait avec les autres À quoi ça sert ah,
1: Je vais tout de suite vous faire des rendus euh, sur, sur, sur ce truc-là. Alors, je vais... Enlever le PowerPoint... Enlever okay. PowerPoint. On un. Sur voilà. Et voilà. Donc, ça, maintenant, ici, je vais vous montrer. C'est une. On est dans le navigateur web. On est connecté à un site web sur Azure. Et ça, ça a été développé avec Blazor WebAssembly. Euh, C'est-à-dire que ça se, ça se trouve dans euh, la web assemblée de mon navigateur. Ici, c'est Edge, le, le dernier Edge, mais bon, tout, on verra que tous les autres navigateurs sont plus ou moins compatibles. Bah, Qu'est-ce qui se passe bah, Écoutez, c'est ni plus ni moins qu'une que une application, application web. traditionnelle. avec C'est avec, euh, du, enfin, du web, quand je dis du web, euh, derrière, moi, j'ai des composants. Euh, de Blazor développé euh, en C-Sharp et j'ai du HTML. Euh, là, les petites animations que vous voyez, c'est du HTML, euh, ni plus ni moins, du CSS. CSS en fait. ouais.
0: <rire> Donc, c'est une page web, c'est une, une page, comme tu le dis, HTML, CSS, mais entièrement développée pour tout l'aspect euh, fonctionnel en C-Sharp.
1: Oui, et j'avais besoin aussi, de, parce que ça, c'est une application que j'avais développé en, en, en Windows Phone euh, Almanac, mmh. donc il y a beaucoup de code source que j'ai récupéré. Hein. Par exemple ici il y avait le lever du coucher du soleil. Bon ben bah, là euh, j'ai pas autorisé euh, le suivi de mon emplacement, donc ce qui fait qu'il n'était pas capable. Mais c'est pas grave. Dans Blazer s'il nous manque des choses de moins en moins, mais je peux demander. Ben bah, voilà euh, autorise euh, à, à te connecter. Et là sur mon téléphone parce que ce truc-là forcément. Bah, c'est un site web, donc forcément, il est responsive. si on y prête. Euh, voilà, donc ben, ça fonctionne ah ouais. directement. Il ouais, n'y euh, a rien, y a rien de sorcier. Un vrai genre.
0: site web, quoi, ouais.
1: Ouais, ouais c'est vraiment un site web à part entière. Euh, et en plus, moi, avant, on en parlera tout à l'heure au niveau du PWA, euh, j'avais développé, en fait, cette application-là, elle marche euh, offline, c'est-à-dire que je récupère dans le navigateur tous les fichiers dont j'ai besoin, parce que derrière, je vous ai raconté, c'est juste des fichiers même pas JSON, c'est du CSV, avec, euh, en gros, euh, les colonnes, le nom, la date, et puis euh, le Saint patron, il y a plusieurs CSV, donc je les rapatrie dans mon navigateur, et puis, bah du coup, je peux rester en off. Donc, en fait, j'ai dé décrit une sorte de scénario pour pouvoir installer, c'est pour ça que tout en haut, vous avez le bouton « Installer Almanac », je sais pas si on le voit bien,
0: Ouais. ouais, ouais, ouais.
1: et du coup, bah, là, elle je... est PWA, finalement tu vois, donc c'est pour ça qu'on qu en parlera, mais WebAssembly et Blazor PWA, ben on est dans, le, pour moi, le, le, même, le même principe. Il regarde maintenant, hop, je l'ai installé.
0: Ouais, c'est ça, ça devient une vraie application. quoi. Et du coup, offline, puisque tout fonctionne euh, en mode WebAssembly, tout va fonctionner côté client uniquement. Et on n'a même du coup pas besoin d'avoir un serveur. Attends, voilà. Comme tu le dis, c'est offline, ça va fonctionner. Si tu l'as sur ton téléphone, bah, tu peux être déconnecté du réseau, ça fonctionnera toujours. C'est ça. Puisqu'il a toutes les données en local.
1: Donc, à partir de là, tu vois, c'est assez sympa et on fait bien. vraiment ce qu'on veut. C est, c est... Et puis, c'est joli. Puis, j'ai utilisé des composants. On verra tout à l'heure ce que, ce que j'ai utilisé et ça marche bien. Ah, j'ai une autre démo, si tu veux. C'est euh, développé en Blazor Serveur.
0: OK. Donc, il y a Donc déjà, on part déjà sur plusieurs technologies, on va dire. Il y a, on parlait de Blazor WebAssembly, Blazor Serveur. Et on verra, il y en a encore d'autres par après. Et on a aussi vu
1: Blazor Web, euh, ouais, c'est ça, les, les trois. Donc là, Blazor Serveur, bah, pour moi, rien n'a changé.
0: J'ai un truc, euh, je ne suis pas connecté. C'est ça, bah, on voit déjà la grosse différence. Du coup, c'est que tu dois être connecté par rapport à l'autre. WebAssembly, ouais, tu as tout en local dans ton navigateur. Ici, par contre, ton serveur n'est pas là. C'est ouais. comme un site web, quoi. ton serveur n'est pas là, ça pète.
1: C'est ça, c'est ça. Et c'était fait exprès, hein. il y a le truc pour recharger, pour que tu puisses dire ça. Et du coup, bah, là, j'ai développé moi un composant euh, mm -hmm. bon, peu importe la techno, mais j'aurais pu le faire hein. pour moi c'était la même chose, moi développeur franchement, je n'ai pas vu de différence tu sais, euh, à part que derrière il y a une web API, mais euh, c'était aussi facile, donc là bah, tu vois bah, j'ai un planning, bah, techniquement c'est comme du Canada Drive hein. tu vois la différence, non, moi, je ne vois pas euh, ouais,
0: ouais. donc ouais, ça, ça non, marche ça très joli. bien c'est plus une application oh. euh, métier dans laquelle on va pouvoir travailler avec et c'est vrai que là, tu as, as besoin d'un serveur du coup, pour que ça marche, mais ça ressemble cherchant. très fort aussi à des applications comme on pouvait les faire en ASP.NET ou, ou en d'autres technologies. Mais ici, on va voir un peu pourquoi est-ce qu'il y a comme intérêt de travailler avec du Blazor, que ce soit Blazor Server ou Blazor WebAssembly. Et ben, il y en a beaucoup qui attendent surtout, enfin, je pense, initialement, le, historiquement, c'est surtout Blazor WebAssembly qui est arrivé et, et qu'il y en a beaucoup qui ont commencé à, à s'exciter un petit peu avec ça, avec Microsoft ensuite, on va dire, ou, ou d'abord a sorti Blazor euh, Server pour pouvoir patienter, ouais. faire patienter un peu les gens. Quoi. Ensuite,
1: on, je vais vous montrer, c'est un ben, Blazor native. Donc là, en fait, ah, on ah. va utiliser, euh, pareil, au niveau du code, bon, on a besoin quand même de comprendre un petit peu comment fonctionne un téléphone, comment fonctionne la durée de vie ben, d'une application. Quand mm -hmm. je dis la durée de vie, c'est parce que ben, quand tu vas éteindre l'application, tu as toutes les petites notions... Euh, propre à un téléphone, mais on va être natif et on va utiliser la couche, je te laisse le dire, Xamarin. Voilà. Donc ça, il y a des balises. Xamarin. On n'est plus en HTML cette fois-ci, on n'utilise plus le rendu HTML, mais ouais. le rendu natif de l'appareil sur lequel on se trouve.
0: Oui, parce que si on veut utiliser le rendu HTML, ben on l'a dit, il y a à la limite des applications PWA et ça fera très bien l'affaire. Si on veut vraiment être natif et avoir les composants propres et donc des, des performances peut -être améliorées, Là, on a le bah, Xamarin Forms qui existe déjà depuis des années, qui est, qui est bien utilisé, qui est bien éprouvé. Et Blazor, natif, si je comprends, ne fait jamais qu'une sorte de passerelle en utilisant ses composants et en utilisant la technologie qui est exactement la même qu'on va utiliser dans, tous les, dans toutes les applications. Quoi.
1: Ouais, Donc là, euh, ça, la petite nuance, c'est qu'il a fallu que je euh, me plonge un petit peu, un petit peu dans Xamarin Forms, mais, mais sincèrement, ce n'est pas la mer à boire. Franchement. Ouais. Ouais. Enfin, euh, c'est le blazer hybride. Alors est, on est en, là, on est dans du projet. Hein, encore un, hein, euh, les deux premiers Blazor WebAssembly, Blazor Web Server, c'est fonctionnel. Il euh, n'y a pas de souci. Euh, là ici, on est encore dans projet. Et on atteint encore un projet encore plus ultra, projet, 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 bêta, bêta, bêta. C'est le Blazor en, qui s'appelle hybride. Hybride, c'est plutôt le Blazor
0: Desktop App. Ouais, c'est ça. Là, un peu plus loin que le PWA où c'est juste, euh, juste du web qu'on met dans un, dans un navigateur au euh, voilà, look, look Windows. Là, tu es vraiment une vraie application desktop desktop. Mais
1: je garde un rendu HTML, c'est-à-dire ouais, que on va utiliser une vue, une web view euh, qui va permettre de, de, de faire ça et puis d'avoir un logiciel, un point .exe si tu veux, avec des DLL et ben toi sur ton bureau tu as un point exécutable donc tu installes à ton client ça et elle peut être all en ligne ou euh, connectée parce que tu peux te connecter une web API au même titre qu'un logiciel le ferait
0: ouais. oui parce que c'est vrai qu'on enfin, on le verra après mais les PWA comme on utilise le navigateur c'est le navigateur qui tourne derrière, euh, derrière ça c'est Edge ou c'est Chrome par exemple ou Firefox euh, ça dépend de la version du navigateur. Si Chrome est mis à jour et que toi tu as fait un développement qui ne fonctionne plus dans la dernière version, par exemple, ou moins bien, bah évidemment ton application elle va se ressentir. Ici tu as tout empaqueté dedans et tu as une vraie application qui contient tout.
1: Exactement. Et qui est, bah, est, est responsive, qui rebat pas oui, parce que derrière c'est euh, du HTML. Donc je suis sûr de mon rendu, quelles que soient les plateformes Linux ou Apple. Ouais, okay. que, je vais, que je vais avoir. Et, et pour moi, au niveau dev, là, par contre, euh, j'ai besoin de rien apprendre de plus, entre guillemets, bien sûr. Ça reste. Euh, t'es pas perdu entre WebAssembly, WebServer, Web, euh, Web, euh, BlazorAssembly, BlazorServer, Blazor, euh, desktop Je veux dire, Desktop, c'est plus simple qu'hybride, parce qu'hybride, euh, mm -hmm. de base, on ne sait ouais, pas ce que ça veut dire. C'est moins clair, ouais. ouais. C'est moins clair.
0: Non, Blazor mais c'est vrai mobile. que. Et, et je pense que c'est vrai que c'est ça qui est surtout intéressant, on va le voir un peu dans l'historique, puisqu'on a un petit slide qui va arriver sur ça, dans l'historique de Blazor, Microsoft a annoncé Blazor il y a déjà quelques mois, quelques années maintenant. Et il les sort au fur et à mesure en fonction des évolutions. Mais a priori, développer des composants pour une, un Blazor WebAssembly ou un Blazor Server, c'est le même composant, c'est le même code. Donc, on pourra simplement changer la manière de démarrer le projet. Le startup.cs, par exemple, va changer. Mais tout le reste, ça serait exactement la même chose. Quoi. Donc, voilà. on pourra passer de l'un à l'autre, a priori, de manière assez facile. Sauf si forcément, il y a des particularités un Blazor euh, native et tu utilises euh, du Xamarin, forcément, tu vas pas pouvoir utiliser l'HTML de l'autre côté.
1: Ouais, voilà. Donc, euh, c'était les petites démos déjà pour vous mettre en appétit sur, euh, sur ce que fait, sur les possibilités de Blazor qui sont, qui sont bien. Donc, là, on a, on a déjà du concret qu'on qu peut utiliser en, en prod, Blazor ouais, serveur. Ouais, ouais. Et puis, là, on est en train de se rapprocher tout doucement de serveur. Et puis, euh, ben, les années qui vont suivre, je pense que ça va aller plus loin.
0: Ça va, et, ouais, euh, ça va être de plus en plus intéressant et c'est vrai, je le disais, si on revient peut-être sur les, sur les slides, je le disais, ce qui a vraiment fait l'engouement de, de Blazor quand il est sorti il y, a, il y a quelques mois maintenant, quelques années, quand ils l'ont annoncé, ce qui les intéressait, c'était principalement sur le, le slide suivant, c'est tout ce qui concerne WebAssembly. Et donc ça, c'était la, la grande nouveauté, le grand intérêt. Alors, bah, beaucoup de personnes se rappellent de Silverlight, de Flash, pour euh, d'autres technologies et les plus anciens. Euh, toute une série de technos qui permettaient de développer avec des langages plus évolués, à la de son propre langage aussi dans certains cas, et, euh, d'exécuter ça dans un navigateur. L'inconvénient à chaque fois, c'est que Flash, comme Silverlight, c'était des initiatives propres à chaque entreprise. Alors qu'ici, il y a un organisme qui est le fameux organisme qui se fait la standardisation de tout ce qui se trouve au niveau du web. Donc, que ce soit HTML, JavaScript, ce genre de choses, CSS, par exemple. C'est l'organisme W3C. Ils ont annoncé le 17 juin 2015 qu'il allait avoir une nouvelle technologie, on va dire, un nouveau support, qui est ce qu'on appelle donc le WebAssembly qui n'est en quelque sorte rien d'autre que, j'ai envie de dire, une sorte de de, comment de, de, de convention pour faire l'exécution d'une machine virtuelle, on va dire. Donc, euh, on reçoit du code compilé, des 1 et des 0, pom -pom, dans un certain ordre, et on va pouvoir les exécuter dans le navigateur, à condition, évidemment, qu'on respecte cette fameuse norme WebAssembly. Et, et donc, celle le W3C, il ben, y a plein de navigateurs qui ont commencé à, à l'implémenter, et donc euh, Firefox, Chrome, etc. Euh, voilà, on les retrouve ici, ici, quasiment tous, même sur mobile, une grosse partie maintenant, Android, Chrome sur Android, par exemple, supporte. Il y a juste Opera Mini et UC Browser pour Android où ils sont en cours, en, en train de développement. Mais sur, euh, que ce soit Edge, que ce soit Firefox, que ce soit Chrome, Safari, euh, Safari pour iOS, etc., tout cela euh, bah, supporte déjà cette version de, de WebAssembly. Avec un usage global, on estime que à peu près euh, 90% de tous les utilisateurs, on va dire du monde ou par région, vont pouvoir utiliser des WebAssembly. Il faut vraiment avoir des navigateurs plus anciens sur certaines machines euh, plus anciennes, notamment Internet Explorer par exemple, qui ne le supporte pas encore ou ne supportera jamais pour lui. Donc, en sorte, est passé à autre chose maintenant.
1: Ça amène donc un nouveau langage, et en fait, Blazor est né de ça. En fait, s'il n'y avait ouais. pas eu WebAssembly, ben, on serait resté. Euh, alors, il n'y aurait, aurait pas une notion de, de, de cette création de, de, de Blazor WebAssembly qui est la base. après de Et après, du coup, ils ont, ils ont dit euh, « ben, Blazor, le principe, qui est plus simple que, que le reste, ben, on va le développer sur le web server, etc. Et » On pourrait faire des comparaisons. Blazor Server, c'est vrai pas le cas aujourd'hui, mais Blazor Server et puis ASP.NET MVC, quoi.
0: Oui, c'est ça. Je pense effectivement que, ben, Microsoft a, comme tu le dis, c'est l'initiative, le, le déclencheur, c'est l'arrivée de WebAssembly au niveau de, au niveau du W3C. Il y avait eu quelques projets avec des, des, des outils de, de portabilité, notamment basés sur Mono au départ. Et puis, je pense que Microsoft ben, s'est rendu compte de l'engouement de ça et a dit, euh, on va essayer de sortir quelque chose qui est pour nous plus facile à développer qui est une version serveur, puisqu'on a déjà toute la technologie, notamment basée sur ASP.NET ou ASP.NET Core. Et donc, utiliser ces notions de composants, de facilité, de rafraîchissement des composants, donc avoir en gros le même fonctionnement que si on était dans un WebAssembly, mais avec un traitement côté serveur, ça, c'est assez facile à faire avec, euh, on le verra plus tard, avec de l'ASP.NET Core, avec du signaler, par exemple, pour faire des échanges d'informations. Je reviendrai un petit peu là-dessus euh, par après. Bien que ce signaler, on ne s'en rend pas compte, en fait voilà, vous voyez, c'est ça. Tout ça est entièrement transparent et c'est ça l'intérêt. Ouais. Alors, le principe en termes de WebAssembly, comment ça marche ben, On a, nous, pour, dans notre cas, des pages développées en, en C Sharp. On a des pages graphiques qui sont développées avec du réseau ou du CS HTML, c'est-à-dire de l'HTML qui peuvent, en plus de ça, embarquer derrière un code, qui peuvent embarquer donc, du code C Sharp. Et on compile tout ça en bibliothèque. Donc, on a des vraies assemblies des DLL et ces DLL elles sont envoyées au browser donc euh, sous forme de bah, par exemple app.dll ou bien toutes les bibliothèques système dont on a besoin derrière system.core.dll system.io.dll mscore.lib.dll, etc et alors on a besoin d'un entre guillemets d'un petit fichier fait quand même euh, sa propre taille hein, qui euh, s'appelait mono.wasm avant et qui s'appelle maintenant blazor.wasm puisque WebAssembly, encore une fois, est toujours en bêta jusque logiquement d'ici quelques jours. Donc euh, il a, Maintenant, il a été donc renommé en Blazor.wsm et c'est le module de chargement, le module de, de, de binaire qui sera chargé par le navigateur pour pouvoir faire le chargement ensuite dynamique des bibliothèques dont on a besoin et l'exécution du, du langage. Comme on l'a vu dans les exemples que Christophe nous a montrés, on a un rendu visuel qui est exécuté, qui est comme si c'était du JavaScript, mais ici qui est exécuté par la technologie WebAssembly. Et donc, euh, sur base de ça, on a une euh, release, donc une version, puisqu'on a déjà depuis pas mal de temps maintenant, en version euh, alpha, bêta, preview 1, preview 2, preview 3, release candidate, etc. etc. Et donc, d'après la roadmap, on devrait avoir une sortie euh, officielle ici qui arriverait au mois de mai. Comme il y a une build qui va être lancé euh, la semaine prochaine, euh, bah, il y a probablement de fortes chances, enfin, du moins j'espère en tout cas, qu'ils vont annoncer officiellement que les WebAssembly sont disponibles. En tout cas, tout a l'air prêt pour le moment, tout a été effectivement renommé dans les moindres petits fichiers. C'est vraiment plus que des petites corrections qui sont euh, qui sont passées pour l'instant. Et donc, ben, ça donnerait une version WebAssembly qui est une version initiale basée sur .NET Core 3.1, c'est-à-dire la, la version globalement existante actuellement, euh, qui sera un modèle distribué avec .NET Core, forcément, mais qui sont tous versionnés pour l'instant en version 3.2, qui est donc la version du .NET Core distribué pour l'instant. Et dès après la sortie du mois de mai, donc la version de Blazor WebAssembly, d'ici quelques mois, on aura une version, normalement, ils parlent peut-être de fin d'année ou début d'année prochaine, je ne sais pas, du .NET Core 5, enfin .NET 5 qui arrivera. Et donc, dans ce cas-là, toutes les bibliothèques vont simplement être renommées de la version 3.2 en version 5.
1: Ils mais ont tout. tout. Euh, au niveau de la build, ils ne vont pas en profiter pour euh, lancer le truc officiel Ça serait tellement
0: logique Moi, c'est ce que j'espère, oui. Maintenant, on, on va voir, on n'a pas eu d'informations sur ça, mais c'est vrai que ça, ça serait cool je veux dire, d'avoir un événement, c'est un événement mondial, c'est quand même un des événements majeurs de Microsoft, et quand on voit effectivement l'engouement, notamment sur GitHub, puisque c'est un projet open source de WebAssembly, euh, c'est quand même phénoménal, il y a, il y a déjà longtemps qu'on n'a plus vu un tel engouement sur des technologies que Microsoft a mis en place depuis, euh, depuis quelques temps, quoi. Et donc voilà, ça c'est la roadmap dont je parlais. Jan janvier 2020, on a eu une première preview 1, février 2020, deuxième preview, mars 2020, troisième preview, et puis à partir d'avril, ça s'enchaîne, hein, preview 4, preview 5, release candidate, et tout ça est sorti dans les temps, a priori en termes de planning. Donc on est actuellement effectivement une release candidate, qui est donc la version juste avant la distribution officielle au mois de mai. Donc on attend. On ouais. attend de voir ce qu'on va. C'est
1: ouais. des jours, c'est même plus des semaines.
0: C'est des jours, oui. Ouais, ouais. J'espère, fin de semaine prochaine, j'espère qu'on aura une version, un lancement officiel. Ça n'empêche qu'on est vraiment à la fin, donc euh, si vous de voulez de commencer à développer, euh, la version serveur, hein, donc Blazor Server, elle, elle existe déjà, elle est déjà supportée par Microsoft depuis quelques mois, et la version euh, WebAssembly, il bah, n'y a aucun problème pour moi. Le temps que vous développiez, à mon avis, Microsoft aura sorti sa version d'ici là.
1: Au niveau de, de Blazor Server, Blazor WebAssembly, bon il y a les petites notions en fait de. On a vu qu'il y avait les DLL que tu ramenais dans WebAssembly, tu ramenais dans ton navigateur. On pourrait peut-être regarder en fait ce qu'il y a derrière concrètement. Ça pourrait être intéressant de voir.
0: Ouais. Bah, okay. On ne verra pas la WebAssembly, mais on verra ce qui va dedans. Ouais, c'est ça. Peut-être faire une petite démo rapide d'abord de comment créer un projet puisqu'on a l'avantage que quand on crée un projet on a Microsoft nous fournit vraiment un exemple quasiment complet et fonctionnel donc je vais peut-être reprendre le partage de l'écran euh, donc voilà on est en train ici de regarder donc pour faire juste une petite démo très rapide de, de création, donc si j'ai créé un dossier serveur dans ce dossier serveur, pour le moment, il n'y a rien. Comment fait-on pour créer une application WebAssembly Alors, Christophe nous montrera tout à l'heure des exemples dans Visual Studio. Si on veut le faire, puisque c'est un projet .NET core, si on veut le faire en, en ligne de commande, d'abord, le plus simple, il faut d'abord avoir installé forcément .NET core 3.1. Il faut avoir installé le, euh, le template. Donc, si vous n'avez pas le template, le plus simple, c'est d'aller sur Blazor. Oups. Blazor. Non, pas Blazor.net, on en reparlera plus tard.
2: Blazor.net. Il, il fait tout pour faire sa pub.
0: Voilà, je fais tout pour faire la pub, ouais. <rire> I'm back. <rire> euh, donc, sur Blazor.net, on est redirigé ici. Et dans le « get started voilà, », on a la commande ici, .net new .netnew-i » pour installer le template. On voit qu'il est toujours en « release candidate » pendant encore quelques jours. Et une fois que c'est fait, c'est ce que j'ai fait évidemment sur ma machine, on a juste besoin de faire un « new. On donne le nom du euh, template qu'on veut utiliser. Dans mon cas, je vais faire une première démo avec .NET, euh, avec Blazor Server. Si je fais ça, ça va prendre quelques secondes pour pouvoir créer en gros les fichiers, proche notamment, dont on a besoin pour pouvoir faire le démarrage de l'application. Donc, il m'a rempli mon répertoire serveur avec une, toute une série de choses. J'ai juste besoin de l'exécuter. .NET euh, Run. Et là, il va bah, démarrer, puisque je suis en mode serveur, c'est ce que j'ai demandé, démarrer un serveur web local dans lequel je vais avoir cet aspect de communication entre mon serveur et mon client. Donc, je vais me connecter sur l'adresse qui me donne localhost 5001. Et je me retrouve dans le même fonctionnement que ce que Christophe montrait tout à l'heure dans une application web. La seule différence, c'est que je suis en mode connecté sur le serveur. Et je peux évidemment cliquer sur le bouton pour augmenter le compteur. Alors, comment je sais que je suis en mode serveur Parce que si je vais dans, en faisant un F12 dans la partie développement, je vais rafraîchir. Donc, j'ai désactivé la cache ici. Je vais vider la cache et rafraîchir, voilà. J'ai une série de, 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 de composants, je vais dire, de, de, de fichiers qui sont téléchargés. Bon, j'ai une icône, ça à la limite, peu importe. J'ai ici toute une série de CSS, JavaScript, mais j'ai surtout, on le voit là, un WebSocket qui est démarré. Et ce WebSocket, si je clique dessus, je vais avoir là des fichiers, des messages binaires qui sont échangés à chaque fois que je vais faire quelque chose sur mon interface graphique pour que ça envoie le message notamment ici le fait que j'ai cliqué, et que le serveur puisse récupérer cette information. Alors, je vais agrandir là, voilà. voilà Là, on voit à chaque fois que je clique, chaque fois, il envoie un message au serveur. Mais le serveur fait le calcul, dans ce cas-ci, d'augmenter le compteur et me renvoie le résultat. Donc, le résultat, si, c'est pas facile sur un écran qui est aussi petit.
2: Est-ce qu'il est mon zoom ici Ça, c'est la, la résolution 1280.
0: Oui, c'est ça. J'ai mis ma résolution 1280. <rire> ouais. Donc là, Vous on voit effectivement quelques données binaires pour faire le remplissage. Et la résolution 1280, ça me permet d'avoir un écran pour les gens qui sont suffisamment grand et dans lequel ils voient bien mon écran. tu vois <rire> On
2: voit bien que tu n'as pas la casquette. <rire> voilà. Il n'y a pas assez de soleil à Seattle.
0: Alors, ça, c'est la version serveur. Qu'est-ce qui se passe maintenant, puisque je suis en mode connecté Si je fais un CTRL-C, ici, je désactive mon serveur. Donc, il n'y a plus de serveur qui est à l'écoute. Et on le voit bien de l'autre côté. J'ai ici euh, à mon application qui me dit qu il essaie de se reconnecter. Il n'arrive pas à accéder au serveur puisqu'il n'est plus là. Logique. Alors maintenant, le fait de développer une application WebAssembly, ça va permettre notamment de résoudre un peu ce problème-là. C'est toute l'exécution va se trouver côté client. C'est-à-dire, qu'il y aura le téléchargement une fois d'un gros paquet d'une DLL complète qui va contenir tout ce qu'il faut pour que le client puisse s'exécuter. Et c'est le client qui lui va faire tourner tout ça en interne dans son navigateur puisqu'il aura toutes les fonctionnalités pour le faire. Alors, je vais vous montrer que... C'est en gros la même chose. Tous les outils Blazor, serveur, WebAssembly, etc. Ça se base sur les mêmes philosophies, les mêmes outils. Je vais démarrer mon navigateur, mon, mon explorateur, dans le dossier ici, et je vais juste aller modifier quelques fichiers. Quelques fichiers, c'est quoi D'abord, c'est je vais faire un copier-coller dans mon dans mon bloc-notes que j'ai sur le côté. C'est le fichier. Bon, je vais laisser le nom serveur.csproj, peu importe. Mais euh, non, je vais le démarrer avec, ah, zut, je ne clique pas sur les bons boutons, avec code, voilà. Alors, il va m'afficher une série d'erreurs, parce que j'ai pas l'objectif, c'est juste de modifier des fichiers dans ce cas-ci. Donc, je vais ici demander euh, de remplacer le csproj initial par le csproj dans lequel je vais demander d'utiliser les packages de WebAssembly. Pour que forcément, ça marche bien et ça marche mieux avec les packages WebAssembly. Alors, je vous montrerai après, on peut créer ça automatiquement avec une seule commande. Donc, ça, c'est le premier fichier que je dois modifier. Le, le deuxième non, fichier, c'est le démarrage.
1: Oui. Bah, on est en mode barbu matrix, quoi, un petit peu, hein, quand même.
0: Oui, tout à fait. C'est juste pour montrer, en fait, que le passage d'un web assembly server à un mode web assembly, euh, c'est quand même assez facile à faire. C'est jamais que quelques commandes, mais les composants mêmes, donc mes pages, c'est exactement les mêmes. Je n'y toucherai même pas. Je ne vais même pas rentrer dedans. Et ça va fonctionner à la fin, enfin, du moins j'espère. Donc je change simplement ici le mode de démarrage. Je lui dis la méthode main, ben, j'utilise le WebAssemblyHostBuilder Host Builder au lieu d'utiliser le mode service pour démarrer le, le service de, de, de démarrage classique. Je vais simplement lui demander d'enlever les deux hosting puisque je ne suis plus, donc il y en a un ici et il y en a un là, je ne suis plus en mode web. Et je vais lui demander de rajouter des using qui sont... Les using fourni par euh, webassembly voilà ensuite j'ai juste une dernière page à modifier et après je vais juste rajouter et effacer les fichiers qui ne m'intéressent pas c'est l'import qui se trouve là c'est là où je demande d'importer tout ce qui est euh, tout ce qui est utile à mon projet je vais demander comme pour l'autre d'enlever les autorisations là qui sont les autorisations serveurs et les autorisations de composants qui est ici et je lui dis « tu me rajoutes les composants WebAssembly ». Encore une fois, pas de panique, après je vous montrerai qu'on fait ça en une ligne de commande, mais c'est juste ici pour montrer qu'on peut passer facilement de l'un à l'autre. Le startup.cs, j'en ai plus besoin. Le host qui se trouve dans « page », j'en ai plus besoin. Et le error qui se trouve là, j'en ai plus besoin non plus. Et alors, une dernière chose qui me reste à faire, c'est de venir copier l'index, la page index qui se trouve dans mon projet de WebAssembly, donc un projet classique, pour pouvoir faire le démarrage. Pour le moment, j'ai un projet index, j'en ai même pas d'ailleurs, j'aurais eu un projet index qui est le démarrage de mon serveur web. Moi, ce que je vais faire, ce que je vais vouloir faire ici, c'est reprendre ce que j'ai dans mon projet WebAssembly pour dire, voilà la page index qui va faire le chargement du WebAssembly. Et si je n'ai pas envie de faire tout ça, parce que mon, fichier, mon dossier euh, WebAssembly ici, il est vide. J'ai juste besoin de demander de faire un Blazor Wasm, Blazor yep. WebAssembly. Si je fais ça, il va me créer tous les fichiers, c'est-à-dire tout ce que je viens de faire à la main pour dire voilà comment on se passe d'un serveur à un client. Alors, en gros, il le fait ici en une seule ligne de commande. Et moi, je le fais ici juste pour aller récupérer dans le 3 w root l'index et le dossier CSS qui va bien, parce qu'évidemment, comme c'est de l'HTML, il faut que ça, ça tourne en même temps. Et donc, je me retrouve ici, voilà. Et donc là, j'ai maintenant transformé en euh, 3 minutes mon projet serveur en projet WebAssembly. J'ai juste besoin de faire un .NET run, comme tout à l'heure, sauf que j'ai plus le même fichier startup, donc forcément, il ne va pas démarrer de la même manière. J'ai plus le même CSproj, et donc, il ne va pas charger les mêmes packages. Mais si je me reconnecte sur mon adresse, je vais me retrouver ici avec visuellement la même chose, puisque Microsoft s'est arrangé pour avoir effectivement la même chose qui fonctionne, mais il n'est plus du tout en mode serveur, il est en mode complètement déconnecté WebAssembly. Et comment je vois ça Si je reviens à l'intérieur ici de ma source, je vais faire la même chose que tout à l'heure, je vais vider la cache. La première chose qu'il fait ici, c'est télécharger toute une série, on voit, de JavaScript ici, notamment un blazorboot.json qui est là, dans lequel on va retrouver l'ensemble de toutes les bibliothèques à télécharger. Ces bibliothèques, elles vont se retrouver dans la partie application local, euh, cache storage qui est là. Alors Ici, il est déjà téléchargé. Si je l'enlève, je reviens dans mon network et que je rafraîchis, un petit cache. Oups. Là, il télécharge vraiment, effectivement, toutes ces DLL, on les voit. Et là, il y a un paquet de DLL, évidemment. Si je le mets dans l'autre sens. Voilà, la plus grosse fait mscorelib, fait 1.5 mégas system.xml 818k, etc., etc. Ça, il va le faire logiquement qu'une seule fois. Si vous avez déjà le framework installé ou l'application a déjà été faite, si après je refais un retéléchargement même en vie dans la cache, il ne retélécharge plus tous ces éléments-là. Parce qu'il est venu les placer dans l'application cache-storage. Donc, il les a déjà chargés et versionnés. On voit qu'à chaque fois, il y a un numéro SHA avec le, en gros le numéro d'identifiant de, enfin, de, de l'ADLL. Et donc, il ne reprend vraiment que les éléments dont il a besoin. Et mon application, elle fonctionne. Et elle fonctionne même si je me mets en mode offline. Je suis en mode complètement déconnecté. Et là, tout fonctionne. Même si, côté client, comme tout à l'heure, je viens désactiver le client, j'ai toujours mon application, forcément côté client, qui fonctionne. Il n'y a plus besoin d'avoir le serveur. Il a tout téléchargé lui-même. Il n'y a plus de transfert vers le serveur avec du signaler et des choses comme ça. Il a tout mis en local. Donc voilà, donc en résumé, on peut passer, puisque j'ai absolument rien changé dans les composants, dans les clics des boutons, etc. On peut passer d'un mode serveur à un mode client juste en changeant le startup, en changeant le démarrage, forcément en insérant les bons packages qu'il qu le faut. Et on peut, si on veut passer directement en commande, euh, en .NET, en .NET euh, New Blazor Wasm, Blazor WebAssembly, ça me crée directement un projet de type euh, WebAssembly sans devoir faire tout ce chipotage comme je l'ai fait ici.
1: Donc ce qui, est, ce qui est vraiment chouette, c'est vrai qu'on a le même euh, programme métier, on a le même, les mêmes composants et ils vont fonctionner, on va, tu vas juste changer l'environnement extérieur, ouais. euh, ben, forcément de connexion et puis, euh, et puis le, le projet retourne et c'est la même chose au niveau de Blazor euh, Desktop euh, je peux vous faire voir tout de suite parce que tant qu'on est là... Ou je te pas, repasse la main, euh, oui, vas-y. Ouais. Euh, au niveau du blazer, euh, si vous avez, maintenant, vous avez bien compris ça, alors je vais partager mon écran global. Voilà, je vais venir sur euh, mon application euh, bureau, d'accord Donc euh, là, elle fonctionne.
0: Euh... Peut-être que tu ma petite photo là pour euh, que ouais, ça ne vienne pas
1: perturber. Tu t'aimes ton... pas. Alors, euh, je vais couper le... Euh, ça, ça il me casse la tête, ce truc. Voilà, il me casse la tête toujours. Et, ah, voilà. Donc là, hein, vous l'avez, on l'a vu tout à l'heure. Hein. Donc je suis dans une application desktop, euh, Blazor, Blazor desktop, d'accord. Donc je vais, je vais couper ça. Donc qu'est-ce qu'on voit à droite ben, on n'est pas absolument est pas perdu. C'est la même chose.
0: Hein. On a on dossier page, dossier partagé, le HTML, ah.
1: exactement. Et qu'est-ce qu'on a ici au démarrage Ben il va lancer un composant desktop. Alors ça, c'est la WebView, euh, le nom de l'application. Et puis, bah, c'est la page d'appel. Au mmh. niveau du startup CS, bah, c'est tout. Il va lancer euh, le, le premier view app. Et on a nos pages. Euh, comme comme d'habitude, en fait, il n'y a rien qui, qui va être embêtant. Quoi. Là, euh, on n'est pas perdu. On a ce petit truc-là qui est tout nouveau et qui est en ultra-bêta. Hein. C'est le ouais. WebWindow. Alors Parce que dans les blogs, Microsoft, il ne va, de... va pas dire WebView. Il va dire plus web window, mais c'est du ultra bêta. Hein. Donc, c'est ce package qui est là, qui est la différence fondamentale dans une application WebAssembly euh, serveur, enfin fondamentale. On va le voir juste après. Hein. Je vous fais, je, on, va, on va faire une comparaison de tout ça. Et si on regarde juste comme ça, en petit coup d'œil, au niveau mobile, alors au niveau mobile, là, il y a un peu plus de différence, mais. Euh, fondamentalement, euh, bah, je vais avoir des parties euh, propres à Xamarin iOS, Android, donc là, bon, les ressources, mais bon, il n'y a pas grand-chose. Mais finalement, mon code, il est ici, moi. Moi, ce que je vais développer, alors au niveau de l'app, ben, si vous avez déjà fait un peu de mobile, ben, on a le on-start, le on-sleep, le on, sleep, le on resume, qui, qui, qui est assez traditionnel pour la, la vie de l'application. Mais ben, dans mon counter de tout à l'heure, ouais, ça, ça change. Je suis d'accord avec vous, mais le code en dessous, alors s'il est behind, alors, j on ne dit pas behind, mais euh, dans le point CS de la vue ou
0: ouais, à l'intérieur de... Behind, de ouais.
1: Ouais, ou à l'intérieur de, de, la, de la page de, de l'interface, bah ouais, ça ça change, c'est ça qu'il faut juste apprendre parce qu'on n'est plus en HTML, on n'est plus dans du rang du HTML, on utilise Blazor. mais le principe, vous voyez, c'est absolument pas perturbant.
0: Ouais, il faut peut-être juste expliquer effectivement euh, que euh, en termes de Blazor, le, le, techniquement, la syntaxe derrière qui est utilisée, soit c'est du C Sharp forcément dans des fichiers C Sharp, avec des bibliothèques qu'on hérite, notamment des bibliothèques de type Component Base pour avoir bah, un composant, composant étant vraiment la base en, en termes de Blazor. Mais on a déjà eu un podcast dans lequel on a déjà expliqué un petit peu tous ces éléments-là euh, au préalable. Mais sinon, le grand principe, c'est que dans la page, que ce, soit, que ce soit HTML ou on voit ici même la page en, en Xamarin, on a juste besoin de rajouter arobase, et puis, « code », on met du code complet, ou et est le nom d'une lambda, le nom d'une un, variable qu'on veut utiliser. Et ça, c'est vachement pratique. Parce ah ouais. que du coup, on peut faire des tests, on peut faire « if », on peut faire « arrobas for each » et boucler directement, comme on le faisait en, en Razor pour ceux qui en ont déjà fait euh, en, en ASP.NET. On fait exactement la même chose, mais sur l'interface graphique, là, en, en Xamarin, ou bien on le fait côté web client avec de, des web Assemblies. Et c'est exactement la même logique, la même syntaxe, le même code. Si vous passez du WebAssembly au Xamarin par après, à part forcément les composants frame ou dans ce cas-ci, parce que ce n'est pas du web, ce n'est pas d'HTML, pour tout le reste, c'est du C Sharp et c'est exactement le même projet. Quoi. Il y a juste le startup qui change.
1: Ouais, donc ça, c'est vraiment chouette. Euh, tout à l'heure, tu nous expliquais du coup un petit peu ce qui se passait derrière. Il y a une slide qui est, qui est assez connue, mais celle-là, bah, du coup, elle est plus facile à comprendre. Je te laisse un peu la parole.
0: Oui, ben c'est exactement ce que j'ai montré, ce que j'ai dit. Hein. Donc en à gauche on a les aspects euh, web assembly et à droite on a l'aspect serveur. Donc c'est-à-dire à gauche web assembly, il télécharge toutes les DLL, il télécharge tout en local dans le navigateur. Donc on se trouve avec la sécurité du navigateur, donc il n'y a pas possibilité d'aller chercher des fichiers ou de perdre du piratage de la machine. C'est comme une page web mais avec l'exécution de DLL et donc du code compilé C Sharp derrière cette page. Et donc, on a ce qu'on appelle une single page application. C'est comme de l'Angular ou des applications comme ça. On télécharge tout dans le navigateur et c'est exécuté entièrement dans le navigateur, comme si on avait juste un, un support, un conteneur. Et on va pouvoir faire la liaison avec le DOM pour mettre à jour, évidemment, l'interface graphique. Et côté serveur, ben là, c'est SignalR qui va faire les échanges. Donc, Dès qu'on fait une modification sur l'interface graphique, il envoie juste une toute petite commande au serveur en disant « Tiens, on vient de cliquer. Tiens, on vient de modifier une zone de texte. Tiens, on vient de sélectionner un élément dans une liste. » Et le serveur, il a l'état. Donc, il y a un, un, une, une notion d'état conservé sur le serveur. Il sait dans quel état se trouve le client et lui renvoie juste les, les données modifiées, juste les quelques petits paramètres. Il ne va pas renvoyer toute la page, juste les petits paramètres pour dire « Tiens, ben voilà, il faut changer cette information-là. » Et elle va être mise à jour, du coup, cette page sur le, le côté client. Donc, ça et permet vraiment de faire du temps réel, quoi. Et c'est transparent pour le dev. Hein. C'est entièrement transparent, transparent. Ouais. C'est ça, ça l'intérêt, c'est que le développeur, il modifie la donnée comme s'il était en local, comme s'il était sur une page WebAssembly euh, classique, et, et c'est le signaler, et c'est toute la techno-blazer qui charge de tout, quoi. Alors, j'ai mis un petit lien parce qu'il y a beaucoup de personnes, souvent, qui me demandent, oui, mais comme le serveur, ben, il doit, il doit mouliner derrière. Euh, ça demande beaucoup de ressources, combien on peut avoir de personnes, etc. Vous pourrez aller voir sur ce lien-là, si on, on clique dessus. C'est Globalement, Microsoft a fait quelques essais sur une, une machine serveur classique. Il faut compter de mémoire, c'est 270. Euh, si tu fais une recherche sur la valeur 5000, tu vas la retrouver dedans parce qu'il y a 5000 clients. Non, il non, y a 5 virgules. À l'anglais, la, il faut 5,00. 0,0, voilà. Donc il y a 273 kilobytes par utilisateur globalement qui sont utilisés. Donc ils estiment que si on a besoin d'avoir 5000 utilisations concurrentes, évidemment, c'est toujours le nombre de personnes concurrentes qui sont mises sur le système. C'est une machine et un serveur, on va dire, de base qu'on peut trouver dans Azure pour des budgets acceptables d'environ à peu près 1,5 giga, 1,3 giga de mémoire à utiliser, par exemple. Donc c'est globalement 250 kilos de mémoire par, par, par application de base. Hyper, hyper acceptable. Hyper acceptable, ouais. Alors après, évidemment, si votre application, il y a beaucoup de données, beaucoup de traitements, là, forcément. une bah, plus grosse machine. Est-ce que ça va jouer Oui. Ça va jouer, ça dépend, effectivement. Si on fait une connexion à une DB qui a beaucoup de données qui sont récupérées, bah, il y aura besoin d'avoir plus de mémoire pour ça. Mais ça, toute application sera dans ce cas-là.
1: Justement, les pour et les contre entre le, le serveur euh...
0: Alors, les pour et les contre, c'est euh, bah, au niveau WebAssembly, le grand intérêt, et c'est beaucoup d'applications qui sont développées comme ça depuis quelques années maintenant, c'est du single page application. C'est-à-dire, on, on tient compte du client, et c'est le client qui utilise ses propres ressources pour faire tourner l'application. Donc, on n'a pas besoin d'avoir un serveur. Et du coup, forcément, on a un support offline euh, et des sites statiques assez, assez faciles. L'inconvénient du WebAssembly, et c'est surtout cet aspect-là que Microsoft a essayé d'améliorer dans les quelques derniers mois, c'est la taille à télécharger. Alors, par rapport à d'autres langages, notamment, je parle beaucoup d'Angular, mais on est à peu près dans les mêmes capacités, les mêmes quantités. Il faut estimer qu'il y a à peu près crois, entre 6 et 8 mégas de, de DLL à télécharger une seule fois. Parce qu'après, je vous l'ai montré, après, ils sont mis en cache. Et donc, et c'est donc, vrai que c'est plus à destination. Moi, je me dis souvent plus à destination d'applications de type euh, d'applications métier ou pour des utilisateurs internes à une entreprise, des choses comme ça. Pour un travail. Ouais. Un site de présentation, site public, euh, ce n'est pas l'objectif non plus. Euh, par contre, les Server, serveurs, bah, du coup, lui, l'intérêt, c'est qu'il y a peu de téléchargements. Il ne télécharge que quelques cas. Il y a, a peut-être une centaine de cas au départ avec, euh, c'est l'HTML, un fichier JavaScript de démarrage, et c'est tout. Ouais. L'architecture est simplifiée. On ne quitte pas le serveur. Donc, si vous avez besoin d'accéder à des ressources, bah, vous avez accès à tout le serveur. Faites ce que vous voulez, puisque vous êtes sur le serveur pour accéder à votre active directory, pour accéder à, à des, des ressources, à des bases de données, etc. L'inconvénient, c'est... Il peut y avoir une petite latence, puisque quand on clique sur un bouton, par exemple, comme je l'ai fait tout à l'heure, ce n'est pas exécuté en local, c'est exécuté sur le serveur. Donc ça dépend de la performance. Mais c'est encore une fois que quelques bytes qui sont transférés, hein. ce n'est pas des pages complètes. C'est un peu comme de l'Ajax, comme on l'avait au préalable. D'ailleurs, SignalR, de base, fonctionne avec des WebSockets, mais en fonction du navigateur, il peut réduire et arriver même sur des fonctionnalités type Ajax si jamais le, les fonctions SignalR de base ou WebSockets ne sont pas disponibles. Je
1: me demandais si dans une application serveur Web API, euh, il serait, bon, je sais pas, euh, il serait pas à des moments utile de créer une application WebAssembly. Euh, une partie de de, de l'application si, web serveur qui qui serait de hop déportée en WebAssembly à des moments donnés de de la vie du du logiciel tu vois ce que je veux dire
0: c'est l'intérêt souvent d'ailleurs avec Angular c'est ce qu'on fait aussi depuis des années et WebAssembly peut servir à ça c'est tout l'aspect ce que j'appelle présentation est fait côté client donc en WebAssembly et quand on doit remplir des listes on interroge juste une Web API sur le serveur pour dire « Tiens, donne-moi le contenu de la liste. » Mais on ne lui demande pas de renvoyer le résultat graphique, on ne lui demande pas de l'HTML, on lui dit « Donne-moi juste les éléments de la liste à remplir. » ou Voilà la valeur de la textbox à, de, à devoir afficher. Et cette donnée-là, le WebAssembly va se charger via des arrobases variables, arrobases variable va directement venir le remplir dans le WebAssembly. Donc, c'est effectivement plus de cette manière-là. Si on est en WebAssembly, c'est en général plutôt WebAssembly et API pour faire la communication. Si on est en Blazor Server, toute cette com, elle est faite automatiquement, quoi. C'est un ouais, peu, ouais. il y a une nouvelle tendance maintenant, c'est le GRPC, euh, non, GRPC, je dis bien, est ça, ouais. qui est euh, plus initié par Google. Bah, le web euh, Signaler est un peu dans la même philosophie, c'est faire des échanges de ce type-là et on ne s'occupe de rien, c'est lui qui se charge de faire cette communication. Elle est binaire, elle est, elle est en HTTP ou en HTTP2 par après, quand tout ça sera un peu plus euh, évolué, plus avancé. Mais donc, euh, il gère ça pour nous. De manière totalement automatisée. Le mois prochain, oui.
2: un podcast sur le gRPC d'ailleurs sur DevOps. Oui. oui alors, euh, oui, gRPC est en plus orienté à communication serveur à serveur que, que serveur client, mais il y a une chose qui, moi j'ai deux petites remarques. Une première remarque, c'est euh, ce qui est ce qui est drôle, c'est que euh, dans tout ce qui est euh, application type SPA, euh, donc que ce soit aussi bien euh, Angular que, que React, le, le, le début était de, de de développer des applications côté client et, et ensuite d'avoir des, des fonctionnalités qui s'exécutent côté serveur, mm -hmm. euh, alors que là ça a été l'inverse au niveau de Blazor où ça a été ouais. d'abord euh, développement côté serveur et ensuite développement côté WebAssembly. Euh, derrière avec euh, avec derrière le, le, la problématique qui est tout ce qui est euh, SEO qui, qui bah, pour tout ce qui est SPA n'est pas supporté quoi, de façon très claire, alors que avec un Blazor Server le, le, le SEO est
0: supporté. Quoi. Oui. Ouais. Mais je pense aussi qu'il y a une question, quand, quand Microsoft a sorti le, le, le terme Blazor et ce qui existait derrière, il y a eu un engouement et eux se sont dit, je suppose, bah, oui, on a la possibilité de faire quelque chose de très similaire et donc de rentrer dans cette logique de, de technologie Blazor qui n'est pas uniquement WebAssembly et de sortir quelque chose assez rapidement. Et il y en a beaucoup de personnes qui ont été déçues du coup en disant euh, « Ouais, on nous annonce un Blazor WebAssembly et on a euh, un Blazor Server, c'est pas ça qu'on voulait. » Mais c'est euh, voilà. <rire> <rire> voilà. Donc, je pense vraiment que c'est, j'espère en tout cas ce mois-ci, que l'attente qu'on a sur Blazor, puisque pour moi, Blazor à la base, c'était ça, c'était le WebAssembly, oui. ben, que ça va arriver seulement maintenant. Quoi. Mais c'est jamais allez, que c est c est... du bonus, hein, avoir un Blazor Server, un Blazor ouais. WebAssembly qui, qui sont compatibles avec l'autre. Moi, avec ça, je suis aux anges, quoi. Mais bah, c'est effectivement vrai
2: que les, les, les premières démos qu'on a eues il y a, il y a deux ans maintenant, ouais. deux ans, trois ans, euh, c'était Blazor WebAssembly et on ouais, ben parlait ça. même pas de Blazor Server. Bah,
1: C'est-à-dire que c'est ce qu'on disait au départ du podcast, hein, Blazor, ah, mais... <rire> parce que le WebAssembly est sorti. Sinon, Blazor ne serait absolument... Il ouais. n'y euh, aurait pas été pensé, quoi
2: hmm.
0: Mais c'est bien que Microsoft a même réfléchi un peu plus loin que juste dire qu on fait du WebAssembly, c'est qu'il a d'abord sorti la version serveur et il, a sorti, il est en train de réfléchir, comme tu l'as montré Christophe, à d'autres solutions, des solutions hybrides, des solutions natives, etc. Quoi.
1: Alors justement, en parlant de... On arrive, on va continuer un petit peu. Et euh, j'ai fait une comparaison pour vous faire voir un peu que c'est quasiment pareil euh, des solutions dans Visual Studio. Euh, oui, euh, c'est la suite voilà c'est ça ouais. je vous ai comparé les mêmes projets vides hein, au départ sauf que j'ai pas mis parce que une heure après j'avais seulement le, le sample de, de Blazor Desktop euh, il dit aussi des blazers hybrides. Donc à gauche de WebAssembly PWA qui est quasiment la même chose, euh, sauf que bah, vous rajoutez effectivement le, le service worker, worker dans votre, euh, dans votre solution. Enfin, ça se fait tout seul hein, maintenant. Hein. Moi j'ai dû mm -hmm. le faire à la main, ça n'existait pas encore. Bon, il y a, euh, bon, a l'icône aussi euh, qui est dedans et le manifeste JSON qui contient, euh, bah, je sais plus quoi d'ailleurs, des euh, informations euh, de présentation. <rire> Et donc, il va se charger de, bah, de récupérer, euh, euh, c'est dans le service worker, ce qu'il faut, c'est-à-dire que quel fichier on a besoin de récupérer euh, côté client. Donc il n'y a pas grand-chose. Niveau serveur, ah oui, là bien sûr il y a du changement. On n'a plus besoin d'embarquer les packages. Et puis, bon, il y a quelques modifications au niveau de, de la page index qui est le, le host chtml. Mais, mais ceci dit, c'est la même chose. Et puis euh, startup.cs. Et enfin, vers le native, alors là, c'est très différent. C'est là que j'aurais dû mettre, à la place du native, parce que le native est quand même un petit peu différent. J'aurais dû mettre la partie hybride où là, c'est ni plus ni moins que, euh, comme le serveur, mais on a, le, le vous l'avez vu tout à l'heure, hein, le package euh, web
0: window. Et c'est tout, quoi. C est, c est ça, dépend vraiment, ça dépend vraiment de quoi on a besoin. Hein. Comme on le disait, WebAssembly... Ben, avec les avantages et inconvénients qu'on a cités, c'est vraiment single page application. PWA, c'est on prend un navigateur enfin, et on en fait un, un, une simulation, enfin, un simulacre d'application desktop. Si on veut vraiment faire une application desktop native et avoir accès à toutes les fonctionnalités, par exemple sur un téléphone, euh, gyroscope, euh, je sais pas, moi, gestion de fichiers ou gestion de tous les capteurs qu'on veut, c'est natif. Donc, on, on a vraiment la, la panoplie complète de ce qu'on pourrait faire avec euh, 80% ou 90% des fonctionnalités qui sont communes. C'est les mêmes fichiers, les mêmes bibliothèques. Donc, euh, et c'est ça l'intérêt.
1: Je n'ai pas réfléchi à ça, mais euh, je pose la question. Parce qu'on euh, pourra peut-être quand même faire une solution où on aura embarqué un native avec un serveur. Euh, un native avec un, un PWA. Euh, non, ça aucun intérêt. Ça. Native oui. et serveur, du coup. Euh, parce que, par...
0: Oui, mais... Oui, mais pour les aspects euh, bibliothèques, parce que là, comme tu l'as montré, dans l'aspect natif, comme on utilise le Xamarin et que de l'autre côté, c'est de l'HTML, s'il y a du front-end, il y a du visuel qui est un peu différent. Bah, mais les bibliothèques, les, les bibliothèques de gestion, elles sont les mêmes.
1: Oui, c'est ça. Bon, pas vrai.
0: Alors, juste une parenthèse pour le PWA. Euh, je vais faire la, la pub aussi à David Rousset, travaille maintenant sur un projet qui s'appelle PWA Builder. Donc une fois que vous avez créé votre application, vous allez sur ce site-là, il va vous le vérifier, vous empacter tout ça comme il faut pour que tout ça fonctionne.
1: Voilà, voilà. vous voyez mon écran, donc c'est ça, hein vous mettez votre URL de, de site web, euh, par exemple, je ne sais pas un site au pif, par exemple, une application ah, Blazor qui a été développée en PWA, avant que PWA soit directement dans le template. Donc là, on va voir tous les défauts que j'ai fait parce que j'en ai chié comme un putois. Euh... le
0: manifeste le service worker ah les 40 sur
1: 40 manifeste hein. ouais je suis pas mauvais mal de ce côté là oh, je suis pas hein. mauvais service worker ouais ouais ça va et sécurité, ça va aussi ouais non, ça ouais, va, bon ça va, ça va. Alors, sauf que je vais vous raconter la petite histoire un peu rigolote. C'est que, du coup, je me suis, j'ai merdouillé dans le service worker. Vous savez, quand vous faites un, une PWA, vous allez pouvoir définir des rôles, enfin, des rôles, une stratégie. Je sais pas comment on va dire ça. Est dire est-ce que je vérifie d'abord le serveur si je suis à jour? Bref, il y a différents trucs. Et moi, du coup, le, si vous l'installez, vous serez jamais à jour. <rire> Elle va jamais regarder ailleurs. On l'installe une fois et c'est bon, quoi. C'est ça? Ouais, moi, c'est moi. Bah oui. Bah, moi, ouais, en fait, quand je
0: code, c'est tout de suite bien, quoi. Mais ce qu'il y a de bien avec ça, c'est que je pense, quand tu es en dessous, tu vas pouvoir directement télécharger les packages pour Android et, ou pour iOS, pour directement pouvoir les publier sur leur store.
1: Euh, ouais, non, mais le truc, il est. Mais il y a je l'avais quelque part, je ne sais
2: plus où. Ouais, ouais si, si, il y a ça quelque part. Ouais,
0: mais il faut peut-être que tu corriges ton service worker d'abord. Hein. Non, le
2: service worker, là, ce qu'il ce qu dit, c'est qu'il n'y a, a pas de, de, de push manager, c'est-à-dire que euh, le, le serveur ne peut pas notifier son application comme quoi il y a, je sais pas, il y a un nouveau truc qui apparaît. Ah ouais.
0: Ce n'est pas, pas forcément
2: bouton, indispensable.
0: C'est le ouais. bouton build my PWR qui est au-dessus que tu dois cliquer, Christophe.
2: Et oh, en tous les cas, juste une petite remarque concernant les applications PWA. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a eu une annonce il n'y a pas longtemps. Il y a le support des jump lists euh, avec Microsoft Edge euh, qui, va être, qui va être apporté euh, prochainement.
0: Ah bon, bon, je n'ai pas suivi ça.
2: <rire> non, mais bon, Google, Google et Microsoft font énormément d'efforts en ce moment ouais, sur ouais. tout ce qui est développement d'applications PWA.
0: C'est
1: sympa. Ok. en parlant de PWA euh, juste avant, bah, voilà un peu le, le spectre le spectre visuel, alors je dis le spectre parce qu'au départ c'était un dégradé de couleurs mais comme Denis l'a retraduit en français le slide, il n'y a plus mieux le spectre de couleurs euh, entre la partie euh, tout en haut qui est serveur et la partie, euh, enfin, la, la partie euh, web vers la partie desktop euh, plus ou moins web hein, s'il y a des connexions donc voilà un petit peu l'ensemble des possibilités Sachant que vous serez peut-être d'accord avec moi, la partie Blazor WebAssembly et Blazor PWA pour moi ne devrait faire qu'un point parce oui. que pour moi le PWA est juste mmh. une fonctionnalité de Blazor WebAssembly,
2: non une, une façon de développer quoi.
1: Le terme natif qu'on voit ici, je ne sais pas si on voit mon pointeur de souris. Bon, c'est pour ça que parfois dans les, les blogs de, euh, des, de, de Daniel Ross et euh, Sanderson. Il parle de Blazor Hybrid Desktop App. Voilà, parce qu'effectivement, c'est un peu plus... Ouais. plus Ils euh, utilisent
0: Electron. Il y en a beaucoup, à mon avis, qui ont déjà travaillé avec ça pour faire des applications euh, des applications embarquées, enfin embarquées, empaquetées. Euh, Ils utilisent souvent Electron. Ou WebView. Ouais, on en parlera juste après. Christophe va nous expliquer pourquoi il y a les deux, d'ailleurs. Ouais.
1: Au niveau Et PWA, plus nous plus. sommes dans le sujet. Ben, voilà ce que c'est. Bon, PWA, c'est une application web qui utilise des normes moderne, ouais, des normes à jour du web, pour une expérience utilisateur qui va être au plus proche des applications natives des stores, des smartphones. C'est un peu l'idée. Donc on fait, effectivement, ça, ça va fonctionner, ça va pouvoir fonctionner hors ligne. On va pouvoir l'installer sur l'OS, au même titre qu'une application du store. On l'a vu tout à l'heure dans la démo dès le départ. J'ai pu installer mon application dans le système Windows 10. Au même titre que sur un smartphone, elle serait dans le, installée dans mon système avec une icône. Euh, et du coup, Denis, tu, on faisait la remarque. Effectivement, on va la retrouver sur Windows 10 dans mes logiciels installés.
0: Les oui. applications... Euh... Ça, je, je ne savais pas. Mais effectivement, si on prend une, euh, un site web euh, conçu pour PWA ou une application comme tu l'as montré tout à l'heure, on l'installe et puis derrière... Si on euh... voit bien
1: qu'elle est là-haut, hein, elle est tout en haut. Et ah. si je veux la désinstaller, je fais clic droit voilà. désinstaller et il va m'ouvrir normalement. Voilà. Elle se trouve ici. C'est fou, hein c'est génial quand même.
0: Pour un utilisateur qui connaît pas la technique, pour lui, il a l'impression que c'est une vraie application installée sur son PC. Hein ouais. C'est ça qui est mais intéressant.
1: Est... Oui euh, réactif et rapide, euh, bah oui. Euh, oui. Et puis, bah, on a le les système de push push notification, les... ça se dit pas en français, ça, mais enfin bref, les petites. Euh, bref, ça c'est génial. Euh, je vous propose c'est de passer maintenant au desktop app. Et là, les captures écrans, euh, je vous ai montré moi celle de gauche, mais ben, comme vous le voyez, ça va marcher. La même chose, le même rendu, parce que c'est du euh, web, du, de, la, de la vue de HTML, CSS, sur euh, Apple, et en dessous, sur Linux, Ubuntu a priori.
0: Oui, parce que c'est en gros, c'est juste, euh, on prend un navigateur, on l'empaque dans, on parlait d'Electron tout à l'heure, mais tu vas nous parler de WebView après, on l'empaque dans un, dans un truc, et ça l'affiche simplement en application, on enlève simplement la barre d'adresse et des choses comme ça, mais à l'intérieur c'est du web. Hein. Ouais. Alors ici on a vraiment une, une
1: application .NET qui est native. Elle l'utilise, elle elles sont rendues. Donc l'interface graphique est basée sur une WebView. Mm
2: -hmm.
1: On réutilise les mêmes composants que euh, ce qu'on aurait fait sur euh, Blazor euh, WebAssembly ou Blazor euh, euh, Server.
0: Oui, et je t'interromps, on ne l'a pas dit, on y réutilise les mêmes composants, mais comme toutes ces technologies-là sont compatibles .NET standard, donc .NET Core, euh, on réutilise tous les composants qui existent. C'est-à-dire n'importe quel composant .NET Core, forcément pas graphique, ou du moins qui fait du rendu HTML, mais tous les composants fonctionnels, je prends Entity Framework, euh, Newton Soft pour faire du JSON ou euh, pour tout ce que vous voulez, des connexions ADDB, ben vous pouvez les réutiliser telles quelles, juste euh, ajouter le package Nugget, quoi il n'y a, a rien d'autre à faire.
1: Hein. Ouais. Et puis accès complet aux fonctionnalités natives de, du bureau, enfin du, de, de l'OS en fait. Ouais. Et bien sûr, ça fonctionne offline et ou online si vous avez vous avez des connexions avec une base de données extérieure. Alors, tout à l'heure, on parlait de WebView et Electron. Alors, c'est quand même deux technos tout au départ. Alors, je réinsiste dessus. C'est un projet de chez Beta Beta Beta, voire gamma, Epsilon, Zeta. Euh, chez Microsoft, donc euh, Electron et WebView. Alors, qu'est-ce qu'ils se sont dit au niveau d'Electron ben, euh, C'est un peu lourd euh, pour une application. On le voit ici, Electron avec une application vide, c'est-à-dire que simplement sur Windows, tout en haut, la barre euh, orange, eh ben, ça fait quand même 60 mégas. Euh, ouais. C'est un peu lourd. Alors, si euh, on prend une application Blazor de base, elle toute seule, sur le bureau Windows il ne fait que 800 kilos. Quoi. Donc, vous imaginez, le ratio, il est quand même conséquent. Donc, Microsoft a décidé de redévelopper, d'utiliser ce qu'il avait besoin. Alors, Electron, c'est très, très bien. Ça a été développé, euh, en c'est tout récent, hein, c'est 2014, il me semble. Euh, et on a, il euh, y a quoi comme, euh, qui, qui utilise ça déjà C'est, je ne sais plus, bah, Slack Non, ce n'est pas Tips?
0: Non, Slack, il n'a pas été développé en Xamarin. Je crois que Teams, il a été développé avec euh, Electron derrière, non bah, euh, Je crois que... Il n'y eh, a pas Visual Studio Code VS Code aussi,
1: oui, je pense aussi. Ouais. Euh, Messenger de Facebook. Et Slack sur euh, Windows 10, c'est aussi euh, de l'Electron. Ah oui. Euh, oui, si, c'est ça. Mais je veux dire, c'est bien, mais là, euh, bah, l'équipe euh, se disait que c'est peut-être un peu lourd. Donc, mmh. ils ont on va se faire une web view à nous et puis en fait enlever ce qu'on n'a pas besoin. Et du coup, là, ils ont ils appellent ça maintenant, comme on le disait tout à l'heure, web window. Et puis, ben, on voit quand même qu'on réduit par, on divise par deux euh, le poids. Et ce n'est pas négligeable, mais, mais pas du tout, du tout. Et c'est vraiment euh, quasiment du 100% divisé par deux. Et là, c'est intéressant. Et forcément, si on divise euh, ce qu'il y a au niveau euh, poids logiciel, au niveau mémoire, ben, c'est juste après. Si j'arrive à... Pardon voilà, bah, c'est quasiment la même chose au niveau, euh, au niveau de la mémoire. Forcément, ça me paraît extrêmement lié. Euh, donc ça, c'est vraiment, euh, vraiment chouette. Tiens, juste une petite parenthèse euh, au niveau de hybride. Euh, J'ai une petite vue. Voilà ce qui se passe dans le dossier quand vous compilez. Euh, ça, se trouve, ça se trouve ici, dans Binaire dans Release, on y arrive, voilà. En fait, ça, c'est ma petite application. Alors, elle est toute petite, ce n'est pas ce qui va m'intéresser, ça va plutôt être ça. Euh, ici, on a juste un point exé qui est tout rikiki. Et après, ben, on a la WebView euh, qui est ici, plein de paquets, tout ce qui va... Ça, en fait, on s'en fiche, ça va être pour moi le, le moteur, en fait, le, mm -hmm. le, ce qui va faire tourner ce qu'il faut. Puis en fait, on a notre petite app qui est là, et puis j'exécute au, au même titre qu'un logiciel, et voilà.
0: Quoi. Et on retrouve et... la même que tout à l'heure, hein, oui, ouais. Ah ouais, mais ça, ça me
1: fait, euh, euh, voilà. Vous imaginez l'adjectif, c'est très génial, quoi. Et puis bon, ah, c'est bah, pas très, très lourd. Et on a nos, on a ça ici. Alors, tiens, j'ai pas cliqué dessus. Vas-y, fais-moi voir ce que tu, ce qu'il y a. Euh, euh, bah, c'est, c'est loading et ça va pas plus loin, quoi. C'est comme si je lançais mon application WebAssembly, quoi.
0: Ouais, enfin, à mon avis, ils trouvent pas les fichiers qui sont derrière, ils sont peut-être ouais, pas référencés ouais. de la bonne manière, oui. Enfin, bref, voilà, voilà. Ok. Et ça, c'est l'architecture des bibliothèques, c'est ça Alors là, on
1: est, arrivé sur le slide au niveau de mobile. On a vu tout à l'heure l'intérieur mm. des solutions. Ben, là, c'est l'explication de, de, du, du principe de fonctionnement.
0: L'explication technique, quoi, ouais.
1: De l'architecture au niveau natif mobile, Blazor.
0: Ouais, Mobile ça. Des bibliothèques avec les spécificités Android, les spécificités iOS, c'est vraiment plus lié à, avec Xamarin. Et, et on le voit d'ailleurs, ils essayent d'avoir bah, de, de, l'application qui est partagée par les interfaces graphiques, donc une DLL qui va utiliser du code de l'un ou de l'autre. C'est ce que tu as montré tout à l'heure. Hein. Tu avais trois projets un projet iOS, un projet Android et puis un projet commun. Et ça, ça va utiliser la bibliothèque Microsoft Mobile Blazor Bindings qui fait la liaison. Et là, tu auras le choix. Soit tu dis, tiens, je vais faire des composants Blazor en ASP.net, en web. Ouais. Soit tu vas faire des utilisations en Xamarin Forms. On ne peut pas faire les deux. On peut utiliser deux. le natif. Point d'exclamation. On ne peut pas faire les deux sur une même application native. À mon avis, avec deux CS proches, on peut. C'est comme moi, j'avais déjà fait, comme je l'ai montré tout à l'heure, transformer une application serveur en WebAssembly. Comme tout est commun excepté le projet de démarrage, bah, tu crées deux CSproj, donc deux projets différents, avec deux boots, de fichiers de démarrage. Et puis le reste, tu fais pointer sur les mêmes fichiers de code. Donc, et ça, ça marche. D'accord. Entre serveur et WebAssembly, ça marche. Donc là, on verra, mais je suppose que ça marche de la même manière.
1: En parlant de composants, bon, act à l'heure actuelle, y a... ce qui est très intéressant, et toi, tu l'avais souligné très tôt, euh, Denis, au niveau de, de Blazor, c'est-à-dire que dès que tu as vu que Telerik, tout ça, faisait des composants, tu dis là, ça commence à être bon pour le truc, parce que c'est comme des grosses boîtes qui investissent au niveau oui. de Blazor
0: depuis quelques années. Donc voici un petit peu ce que nous, on a, euh, on a sélectionné. Comme composant graphique. Et c'est vrai que ça, c'est souvent une question qu'on nous demande c'est quand on veut faire du, du, du développement, forcément, on revient à la, pose, la question oui, mais graphiquement, il euh, faut que ce soit joli, quoi. Qu'est-ce que je ah. prends Dès le départ, quand vous installez un template, ben il
1: va y avoir à l'intérieur Bootstrap. Ben oui, parce qu'on peut utiliser, bon Bootstrap étant quand même euh, largement connu, mm -hmm. ben, vous êtes, euh, si vous faites du web, ben, vous faites 100% votre euh, votre partie euh, développement euh, d'interface graphique avec Bootstrap, comme vous avez l'habitude si vous feriez un site traditionnel. Alors ici, il y a Mate Blazer. Donc Mate Blazer, c'est Material Blazer, en fait, c'est refaire euh, Material Design de, de Google. Oui. Donc euh, je vais vous proposer de cliquer dessus et d'ouvrir euh, ce qu'ils font. Donc, euh, ici, ben, on va avoir un rendu de ben, voilà avec les à, boutons. À la matérielle, quoi.
0: Moi, je trouve ouais, que c'est là... bien, mais je trouve que c'est plus adapté à des... À des div... Vu la taille des composants, plus adapté à des designs de mobile. Sur téléphone, je trouve ça nickel.
1: Je suis d'accord. Moi, ça, 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 pour l'instant, vous l'avez vu tout à l'heure au début de, de, du podcast, j'ai utilisé ça en partie. Mm. Euh, du coup effectivement si je mets mon, mon app au niveau mobile bah, on, ça marche super bien directement au niveau de mon gros doigt sur mon téléphone c'est tip top quoi. Ça. Euh, donc là il y a beaucoup de choses il y a une communauté qui travaille là dessus et euh, euh, c'est pas mal ensuite on a euh, 5 fusions donc s'il veut bien c'est que fusion ouais contrôle il s'ouvre où Bah là
0: <rire> ah ah
1: voilà. Alors cinq fusion déjà, c'est c'est je trouve très pas mal, euh, très pas mal, sympa comme tout. Très riche en tout cas. Euh, on a un calendrier ici qui est qui est pas mal et du coup moi je suis en train de j'ai l'ornier là-dessus tout à l'heure. Alors là on est en web me semble-t-il vu le la rapidité exemplaire de chargement.
0: Ouais, c'est toujours ce qui m'avait frappé un petit peu. Moi, c'est les composants de Six fusion. je je les trouve très jolis. Mais, tu peux changer as un choose theme en haut qui permet de changer de thème et d'avoir autre chose si tu veux. Mais je sais pas. J'ai à chaque fois toujours eu l'impression qu'il y avait un effet de latence, un effet de ralentissement qui qui m'ennuie. Alors j'ai pas été développé avec, donc je sais pas si c'est l'effet des mots ou que l'utilisation globale de ce type-là. Mais ça me donne pas, pas une bonne impression quand tu essaies d'y accéder.
1: Ouais, c'est c'est pas c'est. Mais ils ont beaucoup 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 de choses. Ils ont
0: beaucoup, ouais. Et ça, c'est... Justement, ils ont beaucoup, et je me demande si... Mais je n'ai pas été, encore une fois, creusé derrière. Je me demande s'ils si ne les ont pas redéveloppés complètement, mais ils ont plutôt fait des passerelles avec du JavaScript existant. Parce que forcément, on ne l'a pas dit, mais Blazor peut se connecter à des bibliothèques JavaScript sans problème. Des, peut faire de l'interopérabilité avec le JavaScript. Donc, s'ils ouais, ont des bibliothèques JavaScript existantes et qu'ils se sont connectés dessus, bah, ça marche. Mais peut-être que ça fait un effet de lenteur euh, derrière. Je ne sais pas.
1: Je ne sais pas, mais en tout cas, bah, voilà, on a... On a tout 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 disponible et, euh, et puis ouais. bah, continuer à en développer c'est vraiment pas mal j'ai jeter un coup d'œil euh, euh, radzen
0: oui ouais. je le connaissais pas et c'est vrai qu'il a l'air cool
1: alors celui là il a l'air vraiment sympa euh, très sobre euh, ouais. je dirais, ça fait très application professionnelle euh, moi j'aime bien euh, ils ont ajouté celui là il y a pas longtemps il me semble d'ailleurs je l'ai vu passer sur twitter récemment euh, non, il est très riche. Moi, je trouve ça vraiment sympa. Ils vont, ils, ils font des belles choses. Mm -hmm. euh, et c'est rapide. Hein. Regarde, tu vois la différence. Hein ouais, non, c'est ça. Non, tout à fait. Euh, là, on... donc c'est c'est chouette. On va aller voir tout de suite enfin euh, DevExpress, ouais. qui est pas mal aussi celui-là. Clic clic, voilà, ça arrive. Alors pareil, ils sont rapides. Euh, ils, euh, ça fait des super trucs. Euh... Ouais. Très on orienté sur les graphiques aussi,
0: de... les... Ouais, les très tris,
1: riche. Euh, les... Ouais. très très riche. Euh, c'est c'est sympa comme tout. On retrouve après bon les boutons là ils ont pas, mais c'est vraiment c'est vraiment sympathique et moi j'aime bien. Enfin, télérique
0: Ah ça c'est ah, mon préféré. Ça. Ça.
1: Ouais, je sais ouais, c'est terrible mais on ne sait pas pourquoi. Alors, il, il, a,
0: il a un inconvénient majeur télérique Enfin je dis mon préféré parce que nous on l'utilise on l'utilise en jQuery on l'utilise en Angular. On va commencer à regarder à l'utiliser avec Blazor. Il a un inconvénient majeur, c'est qu'il est payant, contrairement à d'autres. Mais pour une entreprise, c'est payant, je crois que c'est l'ordre de oh, 700 ou 800 dollars. Je te fais voir juste après, ouais, ouais, ouais. Mais pour une entreprise, ce n'est pas trop dérangeant parce que ça va encore. Mais c'est vrai que pour quelqu'un qui veut faire un petit développement, ça, je trouve ça en plus embêtant. Par contre, il a du support et nous, on a toujours été très contents des composants. Ils fonctionnent toujours Et ils nickel. sont super jolis oui, et ouais. on peut changer les thèmes aussi. On a même un theme builder quelque part qui est compatible avec tous les, tous les frameworks, d'ailleurs, que ce soit jQuery, Angular et autres. On peut créer des CSS compatibles avec tout ça, donc y compris celui de, de Blazor. Et je le trouve très joli aussi. Ouais. Oh ouais.
1: Non, mais euh, ils, eux, franchement, c'est pour moi, euh, ça, c'est la Rolls Royce
0: des trucs. Ouais. Et l'avantage chez eux, parce que je suis le développeur sur Twitter depuis pas mal de temps aussi, c'est qu'ils ont tout redéveloppé from scratch. Donc, ils ne sont pas repartis des composants existants, notamment, je parlais de JQuery, par exemple, ou des JavaScript, CSS qui existaient. Ils ont refait vraiment les composants en Blazor. Ouais. Donc, on a une rapidité de traitement en Blazor.
1: Ah ouais, Non, mais c'est extraordinaire, cela. Alors, justement, parler de prix, euh, certains sont gratuits, certains sont payants. Juste avant, cette ligne-là, euh, Adrien Toris, Awesome euh, Blazor, il a recensé euh, tous les euh, toutes les choses, je sais pas si je vais dire choses, tous les trucs autour de Blazer. C'est OSM Blazer. Ouais, ça va être euh, euh, de la doc, ouais. euh, des samples, euh, tout ce qui est au niveau du cloud, des CMS, tous les jeux. Euh, voilà, vous retrouverez. C'est une, c'est la bibliothèque, c'est la ouais. bible un peu du. Vous cherchez un truc, allez d'abord là-dedans parce que il va prendre un peu au euh, départ les meilleurs, quoi et euh, bah c'est chouette quoi franchement et,
0: et puis lui on, on l'aime vraiment bien lui parce que dis-moi si je ne me trompe pas il a référencé un podcast de DevOps dedans je pense
1: un seul tu penses un seul ah,
0: il y en a tu plusieurs
1: bah oui bah oui euh, alors on va descendre putain parce que euh, oui. en fait pour vous voir que c'est juste monstrueux
0: tu fais une alors, recherche sur si DevOps pas, je sais pas pas de dans.
1: Podcast, parce qu'il va référencer tous les podcasts ah, oui. et dans les podcasts si vous regardez euh, DevOps ah voilà. Bah, oui, ah bah, quand même. Le
0: 44 et le 47. Alors bon, celui-là, franchement, je ne vois pas pourquoi. Peut-être qu'on a parlé de Blazer dedans, je ne sais pas. Mais ça veut dire qu'il aurait écouté.
1: <rire> en français.
0: En et qu'il a écouté en espagnol. En russe, le mec qui
1: qu Amazing. C'est amazing Blazer. C'est extraordinaire. <rire> bon. <rire> Allez, pour finir, les prix. Le prix. Donc là, j'ai un peu fait un tableau de, des différents produits que nous avons présentés. Alors, Matt Blazer, il est, il est gratuit. Il euh, y a des contributeurs. Il y en a un qui est formidable, d'ailleurs, là-dedans. Vous irez faire un tour. Il y a un contributeur, franchement, le mec, waouh On l'a pas ah, dit. as contribué, c'est ça Ouais. Alors, ensuite, <rire> on a... c'est gratuit, mais il y a le support qui est, euh, qui est payant. Euh, et ça, c'est pas mal, parce que leurs composants, à part qu'ils soient lourds, mais, mais on, on peut avoir ça, quoi. Et si vous avez une entreprise qui fait moins de X chiffre d'affaires, ben, vous l'avez... Je crois que c'est chez eux, mais je, je doute, je me demande si c'est a pas 5, 5 fusions. Euh, je crois que 5 fusion, c'est ça, quoi. Mais bon, c'est pas cher, mais c'est à l'année. Bah, mmh. parce qu'après tout, des composants, tu
2: peux dire je l'achète
1: et je me mets pas à jour. Bon, admettons. Euh, DevExpress, bah voilà, après, tous les autres, ça va être 1000 dollars, quoi.
0: Ouais. ouais, mais tous les autres, c'est des sociétés avec du support, donc ça dépend de ce qu'on cherche aussi. Hein. Ce que je dis, quand on est dans une entreprise, par exemple chez nous, c'était un critère de décision de dire. On veut quelque chose avec un répondant derrière. Si on a un problème, on veut quelqu'un qu'on puisse contacter pour avoir du, du support et avoir une réponse. Quoi. Un contournement, ouais. ou une nouvelle mise à jour, etc. Ça, c'est ouais. le genre de chose qui est souvent indispensable dans, dans les entreprises.
1: Et 5 fusion, euh, il me semble qu'il qu y a, euh, parce que j'ai pris ça, euh, pour les petites entreprises, euh, vous avez le droit à, à euh, gra un truc gratuit. Il y a une sorte de truc, euh, écoute, euh, je saurais pas vous le dire là, mais ça existe. Je crois que c'est chez eux parce que d'ailleurs, je vois que j'ai un compte là-haut et je crée pas des comptes comme ça pour rien. Euh, et j'ai le droit en fait à leurs produits, euh, parce que parce que je sais pas. C'est pas au niveau MVP etc. Hein, c'est vraiment. Euh, euh, il suffit d'aller creuser hein. oui ouais, mais voilà donc là il faut y aller si okay. parce que bon leur produit est pas mal et puis bon Téléric. Ben, tu vois au final on disait non le Royce, mais en prix ils sont euh, ils sont euh, ils sont très corrects enfin très corrects ouais. ils sont aussi chers que les autres c'est ça <rire> on va le dire autrement euh, donc le Telerik on peut l'avoir un petit peu à 100 euros de moins tu vois pour un, un support minimal parce que ouais, ouais. ça peut suffire largement euh, et après je ne sais pas si c'est tous les ans le même prix
0: non, on l'achète une fois. Après, tu peux repayer pour le support mais si... ou pour la nouvelle version.
1: Bah, je ne sais, si sais si pas, en fait. Pilate, tu clair. Fois. Parce que si c'est que 800, euh, 900 dollars par développeur, hein. bah, bah, ça va, euh, moi et moi, et plus moi, ça fait moi, ah. euh, c'est correct si je ne ouais. paye pas tous les ans encore ça. Quoi.
0: Ah, tout à fait. Bah, je, nous, on ne paye pas tous les ans. Donc, euh, on l'a appris. Ah. Et on a une licence. Quoi. Mais on n'a pas les mises. C'est très, très, très tentant quand même.
1: Donc, je pense qu'on va les contacter parce que là, on est en train de leur faire une pub malheureuse ça mériterait, enfin euh, bref. De recevoir des casquettes. De recevoir des casquettes. Voilà.
0: Ah oui, la blésordée, tu en parles Non, vas-y, vas-y. Ah, c'est moi qui parle. Bon, euh, il y a deux événements dont on voudrait vous parler. Le premier événement, c'est effectivement euh, bah, celui qui est à, à l'écran. C'est celui qui a lieu, comme c'est marqué aussi, le 18 juin et euh, c'est. juin ce qui marquait aussi, le Blazor Day. Donc, on organise avec euh, Christophe ici présent et Adrien Clerbault aussi, un, une journée, ce sera plutôt une soirée, parce qu'on a décidé de faire intervenir différents experts, à la fois des francophones, mais aussi des experts internationaux qui vont venir nous présenter de tout ce qu'on peut faire avec Blazor. Et il y a notamment, tu as mis la petite photo, il y a Dan Ross, qui est en fait c'est le programme manager de, chez Microsoft de Blazor. Et on lui a contacté, il va nous faire l'honneur de venir présenter la, la première session, la, la keynote comme on peut dire. Donc une session à mon avis d'une heure dans laquelle il va présenter tous les, tous les bouts de Blazor, tout ce qu'on vient de vous dire ici, mais de manière beaucoup plus technique et beaucoup plus détaillée aussi. Il a répondu et à l'appel du 18 juin. Voilà, c'est ça. Et si vous avez besoin d'infos sur ça, vous allez sur blazord.net. Et vous allez pouvoir euh, retrouver tout le, pla le planning complet quand il sera là. On est en train de le mettre en place. Mais déjà, pouvoir vous inscrire et avoir toutes les infos. On les diffusera tout ça en, sur YouTube en live. On fera le 18 juin un live YouTube. Et tant que j'y suis, suis, on va parler. Juste aussi avant. De... Juste oui. avant, il n'y a pas quelque chose. Ah ben, c'est ça. C'est de ça que je voulais parler. C'est de vendredi prochain qu'on va euh, organiser, donc le 22 mai. Christophe, Adrien, Clairebois et moi toujours, donc euh, les, le trio pour le moment des événements, des événements online. On va organiser un Global Azure francophone. Donc la l'ai vide là-bas. Qui parle a... Ah, mais il y a quelqu'un qui parle de blazer et c'est une surprise,
1: c'est ça J'ai pas compris ta question. Pardon. Il y a un blanc en bas à droite. Là, c'est parce que c'est une surprise. Il y a quelqu'un qui vient parler de blazer, c'est ça
0: Ah, peut-être que tu viens parler de blazer. Ouais, mais ça, bon, c'est pas, pas encore. Mais pour le moment, c'est parce qu'il y a juste un nombre impair de speakers. Mais si tu veux, il <rire> a pas de problème. Mais faut il faut qu'il y ait un lien avec Azure, hein, remarque. Donc, ça sera Blazor Server.
1: Blazor Server.
0: <rire> donc, euh, ça sera aussi diffusé le 22 mai, donc je l'ai dit vendredi, sur YouTube, en live. Et là, le plus simple, c'est de s'inscrire. Voilà, on commande un petit ticket, c'est gratuit. Ça vous permet de recevoir le mail avec toutes les informations par après. Et vous avez là déjà la liste de tous les speakers. Il y a des, des spécialistes de Microsoft France, de Microsoft Belgique et d'autres sociétés qui seront là. Et donc, en une journée, là, ce seront des sessions d'une heure. En une journée, on viendra vous parler de tout ça. Voilà. On ça sait que chez nous, en tout cas, c'est... Oui Non, je dis ça va être super génial. On... Ça va être super, on... super oui. Tout à fait. Tout à fait. C'est juste après la build. Oui. Dans le... dans le jus des sessions et des formations. Bon. Donc, voilà. Ben, je pense qu'on euh, arrive à peu près à la fin, ouais, Pour dire, euh, si on résume Blazor, dire que c'est cool, que c'est top, <rire> que c'est facile, que c'est polyvalent. Et c'est vrai, c'est cool parce qu'il y a un engouement, on utilise notre langage préféré, le C -Sharp, pour nous en tout cas, et donc ça c'est vraiment intéressant. C'est top avec toutes les nouvelles fonctionnalités, facile, bah on l'a dit, c'est on hein, maîtrise C c'est, en gros c'est tout. Après un peu d'HTML et un peu de CSS, mais il n'y a pas plus que, besoin de plus que ça. Et on va pouvoir utiliser ça à presque toutes les sauces, mode serveur, mode webassembly, mode natif, mode, mode hybride, etc. Donc, on a déjà parlé de long en large. Vraiment. Voilà. Eh bien, parfait. Ben je pense qu'on arrive ainsi à, au bout de, de, de cet épisode. Je ne sais pas si, si tu as, si vous avez d'autres remarques à nous soumettre, Christophe Peut-être des choses à dire en plus
1: voilà, par contre qu'on a explosé les compteurs du timing au niveau du podcast,
0: il me semble. Oui, je pense qu'on arrive tout doucement à une heure et demie déjà de... Une heure quart. je pense qu'on est à peu près maintenant.
1: Alors, la réponse, est-ce que Blazor, est, -ce que Blazor est, est fait pour remplacer JavaScript C'est un langage parallèle, c'est différent. Est-ce que c'est fait pour des développeurs web C'est plutôt fait pour les développeurs .NET
0: Oui, c'est plutôt WebAssembly, moi à mon avis, qui risque effectivement de détrôner à un moment donné euh, tout ce qui est JavaScript. On verra. Maintenant, Blazor aura peut-être sa part de, de notoriété, de marché à l'intérieur de tout ça. Quoi. On verra. L'avenir nous le dira. Ok, ben juste pour finir peut-être, si vous appréciez le podcast, venez nous soutenir sur tipeee.com/devaps, c'est ce qu'ont déjà fait Stéphane, Damien, Frédéric, Adrien et Mickaël, on les remercie, ou bien simplement le encore le plus facile, vous mettez un petit commentaire en bas de page du podcast ou sur la vidéo YouTube ou un petit pouce, hein, un petit pouce bleu vers le haut et comme ça nous on est content et ça nous fait remonter dans les petits sondages de YouTube également. Voilà. Je ne sais pas s'il y
1: avait d'autres choses. Et sinon je... euh, juste pour parler, quoi, il y a une super communauté. On s'entend tous super bien. Sur, on est une centaine sur euh, différents, euh, canals, euh, channels, euh, différents canaux euh, ouais. sur, un, un, sur Slack. On utilise Slack parce qu'il a, a bien foutu pour ça. Et donc, si vous voulez vous inscrire, vous envoyez un email à euh, devaps.be.
0: Euh, voilà, ou devaps.ms, peu importe. Et ça arrivera. Et, et si vous voulez venir nous rejoindre aussi, on l'a pas dit, mais je, tout, tous les mercredis pour le moment, en, en phase de confinement, et ça durera peut-être un petit peu après le temps, tout ça se régularise, on organise des meet-ups. Donc vous retrouvez ça sur devapsms up Et vous pouvez venir nous rejoindre, on discute, vous, pouvez, vous ouvrez votre micro, vous parlez, ou vous nous écoutez, on discute un petit peu de, de tout et de rien. Et, et il y a souvent des petits sujets, de, des petits problèmes de chacun qu'on vient exposer, enfin problèmes informatiques en général, on s'arrête là. Le reste, on demandera à d'autres spécialistes d'en parler, mais pas... Et des pas petites en... présentations. Et des petites présentations aussi, oui, tout à fait. Donc, il y aura notamment GRPC qui viendra euh, prochain podcast aussi, c'est ça hein
1: Ouais, il vient en meet-up euh, la prochaine fois pour euh, une sorte de mise en bouche sur le GRPC, euh, 20 minutes, et ensuite, on fait une heure sur euh, le
0: GRPC. Voilà, donc on aura un sujet supplémentaire de discussion magnifique mais ben voilà, merci à toi, super présentation, merci Christophe, à bientôt en tout cas. Salut Salut Salut